0: Jane Eyre, capitolo 11 Un capitolo nuovo in un romanzo è come una scena nuova in un dramma, e alzando il sipario, questa volta, dovete immaginare di vedere una stanza della locanda del re Giorgio di Milcote, con una tappezzeria a grandi disegni, e il tappeto, la mobiglia, gli oggetti sulla mensola del camino, le stampe riproducenti Giorgio III e il principe di Galles, e una riproduzione della morte di Wolfe, come di solito si vedono nelle stanze delle locande. Tutto ciò era reso visibile grazie a una lampada a olio appesa al soffitto e a un grande fuoco accanto al quale sedevo vestita di mantello e cappello. Il mio manicotto e il mio ombrello erano sul tavolo e io stavo scacciando l'umidità e il freddo presi lungo le sedici ore che ero stata esposta al rigore di una giornata di ottobre. Avevo lasciato l'autom alle quattro della mattina e le campane di Milcott stavano proprio allora suonando le otto. Sebbene stessi comodamente seduta, non avevo lo spirito affatto tranquillo. Quando la carrozza si era fermata, avevo creduto che qualcuno mi fosse venuto incontro. Guardai ansiosamente intorno mentre scendevo il predellino, aspettandomi di sentir pronunciare il mio nome, o di vedere una carrozza che mi attendesse per condurmi a Thornfield. Non vidi nulla di questo, e quando chiesi al cameriere se qualcuno era venuto a cercare della signorina Ayer, mi rispose di no. Così, non mi restò altro che pregare di farmi entrare in una stanza, e qui mi misi ad attendere col pensiero sconvolto, da paure e da dubbi. Per i giovani senza esperienza è una sensazione molto strana il sentirsi completamente soli al mondo, tagliati fuori da tutto, con l'incertezza di poter raggiungere il porto verso cui si era diretti e con l'impossibilità di poter tornare là, donde si è partiti. Il fascino dell'avventura mitica questa sensazione, e la fiamma dell'orgoglio lo riscalda, ma poi la paura comincia a turbarla. Passata mezz'ora, e trovandomi ancora sola, la paura cominciò a soggiogarmi. C'è nei dintorni un posto di nome Thornfield? chiesi al cameriere. Thornfield? Non lo so, signorina, chiederò al bar. Scomparve, ma riapparve immediatamente. Si chiama Ayer, signorina? «Sì, c'è una persona che l'attende. Mi alzai subito, afferrai manicotto e ombrello e mi affrettai verso il corridoio. Presso la porta aperta stava dritto un uomo e nella strada illuminata scorsi vagamente un veicolo a cavallo. «Immagino che questo sia il suo bagaglio», disse l'uomo piuttosto bruscamente quando mi vide, indicando il mio baule nel corridoio. «Sì, egli lo issò sulla vettura» che era una sorta di carrozza, e poi salì anch'io. Prima che chiudesse lo sportello, gli chiesi quanto era distante Thornfield. Presso a poco sei miglia. E quanto tempo ci metteremo a giungervi? Un'ora e mezzo circa. Chiuse lo sportello della carrozza, si arrampicò a cassetta fuori e partimmo. Si procedeva lentamente, cosa che mi diede tutto il tempo di riflettere. Ero contenta di essere ormai vicina al termine del mio viaggio. Seduta in quel comodo, sebbene non elegante veicolo, potei meditare a mio agio. A giudicare dalla semplicità del cocchiere e della vettura, supposi che la signora Fairfax non fosse una persona molto appariscente. Tanto meglio. Non avevo vissuto fra persone di lusso che una sola volta e con loro ero stata molto infelice. Immagino, pensai, che viva da sola con questa ragazzina e se è un tantino amabile... Certamente mi troverò bene con lei. Farò del mio meglio. È peccato che a far del proprio meglio non sempre si abbia un buon risultato. A Lowwood, in vero, presi questa decisione, perseverai e riuscì nel mio intento. Ma ricordo che con la signora Reed il mio meglio era sempre tenuto in disprezzo. Dio voglia che la signora Fairfax non si riveli una seconda signora Reed, altrimenti non mi sentirò di rimanere con lei». Se doveva venire il peggio, venisse pure. «Quanto manca di strada ormai?» mi chiesi. Abbassai il vetro e guardai di fuori. Milcote ci stava alle spalle e a giudicare dal numero delle sue luci pareva un luogo abbastanza importante, molto più grande di Loughton. Eravamo, da quel che si poteva vedere, in un sobborgo, perché vi erano delle case sparse lungo tutta la strada, Osservai che la regione era diversa da Lowood, più popolosa e meno pittoresca, più movimentata e meno romantica. Le strade erano fangose, la notte oscura. Il mio conducente lasciò andare il cavallo al passo durante tutto il percorso e l'ora e mezzo, son persuasa, diventò due ore. Finalmente si girò sul sedile e disse «Ora non siamo più molto lontani da Thornfield». Guardai nuovamente fuori, Passavamo dinanzi a una chiesa, vidi la sua torre tozza stagliarsi contro il cielo e udì la campana a suonare il quarto. Vidi anche un bagliore diffuso sul fianco di una collina, che indicava un villaggio o un borgo. Dieci minuti dopo, il cocchiere discese e spalancò un cancello che, dopo che fummo passati, si richiuse dietro di noi con uno schiocco. Allora salimmo lentamente un viale e arrivavamo dinanzi alla facciata di una casa. Una luce di candela brillava attraverso le cortine di una finestra. Tutto il resto era al buio. La vettura si fermò alla porta che fu aperta da una cameriera. Discesi ed entrai. «Si vuole accomodare, signorina?» disse la ragazza. La seguì attraverso un grande vestibolo quadrato circondato da porte alte. Mi condusse in una stanza dove dapprima la doppia illuminazione della candela e del fuoco mi abbacinarono per il contrasto con l'oscurità in cui i miei occhi erano rimasti per due ore. Quando finalmente potei vedere, mi si presentò un quadro grazioso e piacevole. Una camera piccola e comoda, un tavolino rotondo accanto a un fuoco allegro e seduta in una poltrona a braccioli dall'alto schienale, c'era una piccola vecchia signora, la più linda che si possa immaginare. Aveva una cuffia da vedova, un vestito di seta nera e un grembiule di mussolina candida. Era esattamente il ritratto che mi ero fatto della signorina Fairfax. Solamente meno pomposa e più dolce. Stava lavorando a maglia con un grosso gatto accovacciato tranquillamente ai piedi. In poche parole, non mancava nulla di attrazione domestica a quel quadretto ideale. Impossibile concepire per una nuova governante un principio più rassicurante. Non c'era nessuna grandezza che mi opprimesse, nessun apparato che mi imbarazzasse. Appena entrai, la vecchia signora si alzò e con prontezza e cortesia mi venne incontro. Come sta, mia cara? Temo che il tragitto l'abbia affaticata. John è così lento a guidare. Deve essere infriddolita, venga vicino al fuoco. La signora Fairfax immagino, dissi io. Sì, giusto, segga. Mi condusse fino alla sua poltrona e poi cominciò a togliermi lo scialle e a sciogliermi le stringhe del cappello. Le dissi di non prendersi tanto disturbo. Oh, non è un disturbo. Penso che le sue mani siano quasi intorpidite dal freddo. Lia, prepara un po' d'acqua e vino e qualche panino imbottito. Ecco le chiavi della dispensa. Estrasse dalla tasca un enorme mazzo di chiavi, che consegnò alla domestica. Adesso si accosti più vicino al fuoco, continuò. Ha portato con sé il baule. N'è vero, mia cara? Sì, signora. Lo farò portare in camera sua, disse e uscì. Mi tratta come una visitatrice, pensai. Proprio non mi aspettavo un'accoglienza simile. Mi ero immaginata soltanto freddezza e sostenutezza. Non è così che ho sentito che trattano le governanti. Ma non devo rallegrarmi troppo presto. Ritornò. Scostò lei stessa il suo lavoro a maglia e dei libri dal tavolino per far posto al vassoio portato da Lia. E poi lei stessa mi servì. Mi sentivo confusa di essere oggetto di tanta premura, come non ne avevo mai ricevuta. Tanto più che mi veniva da colei che mi prendeva a servizio. Ma siccome non sembrava che pensasse di compiere qualche cosa di straordinario, pensai bene di accettare tranquillamente le sue gentilezze. Avrò il piacere di vedere la signorina Fairfax questa sera? Le chiesi quando mi fui servita. Che cosa dice mia cara? Sono un poco sorda rispose la buona signora, avvicinando l'orecchio alla mia bocca. Ripetei la domanda più distintamente. «La signorina Fairfax? O vuol dire la signorina Varin? La sua futura scolara si chiama Varin? «Davvero? Allora non è sua figlia?» «No, io non ho figli.» Avrei voluto continuare l'interrogatorio per sapere in quale termini di parentela era con la signorina Varin, ma giudicai che non fosse educato a far troppe domande. Inoltre... Ero sicura che prima o poi l'avrei saputo. Sono contenta, continuò sedendosi di fronte a me e prendendo il gatto sulle ginocchia. Sono contenta che sia venuta, sarà molto piacevole vivere qui e in compagnia. Veramente è sempre piacevole perché Thornfield è una vecchia residenza, forse un poco trascurata in questi ultimi anni, ma ancora un posto rispettabile. Eppure nell'inverno, anche nei luoghi più belli, ci si sente terribilmente soli. Son sola, lì hai certo una brava ragazza e John e sua moglie sono persone a modo. Ma ah, capisce che sono soltanto dei domestici e non si può discorrere con loro su un piede di uguaglianza. Bisogna tenerli a una certa distanza se non si vuol perdere l'autorità. L'inverno scorso è stato un inverno rigido, se ricorda, e quando non nevicava pioveva attirava vento. Non un'anima è venuta qui dal novembre al febbraio, eccetto il macellaio e il postino. E veramente ero diventata molto melancolica a star qui tutte le sere da sola. Qualche volta chiedevo a Lia che mi leggesse, ma credo che alla povera ragazza non piacesse quel compito. Le pareva una costrizione. In primavera e in estate si va meglio, il sole e le giornate lunghe portano un gran cambiamento. E poi... Al principio di quest'autunno sono arrivate la piccola Del Varin e la sua bambinaia. Una bambina porta immediatamente la vita in una casa, e ora poi che lei è qui, sarà allegrissima. Il mio cuore fu commosso dalle parole della degna signora. Mi avvicinai di più a lei con la sedia, e le manifestai il mio augurio sincero che la mia compagnia non la deludesse. «Ma non la terrò alzata dell'altro questa sera», disse. È già suonata la mezzanotte e lei ha viaggiato tutta la giornata, deve essere stanca. Se i piedi le si sono riscaldati, le mostrerò la sua camera. Ho preparato per lei una camera accanto alla mia. È piccola, ma credo che le piacerà più di una delle grandi camere sul davanti. Hanno certo la mobiglia più bella, ma sono così tristi e solitarie che non ci dormo mai. La ringraziai per la scelta giudiziosa e siccome mi sentivo realmente stanca per il lungo viaggio... Espressi il desiderio di ritirarmi. Prese la candela e io la seguì fuori dalla stanza. Andò prima a riscontrare se la porta era chiusa e, tolta la chiave dalla serratura, mi accompagnò di sopra. I gradini e la balaustra erano di quercia, le finestre della scalinata alte e ingraticciate. Sia questa che la galleria a cui si affacciavano le porte delle camere avevano l'aria di appartenere più a una chiesa che a una casa. Una fredda aria sepolcrale incombeva su ambedue, suscitando pensieri inquietanti. Fui contenta quando finalmente entrai nella mia camera, trovandola di piccole dimensioni e ammobiliata in un semplice stile moderno. E ricevuta la buonanotte dalla signora Fairfax, chiusi la porta e mi guardai intorno. L'aspetto più accogliente della mia cameretta addolcì in parte l'impressione di spavento mi dall'immenso vestibolo, le scale buie e vaste, e la galleria lunga e fredda, ed ebbi la sensazione, dopo una giornata di fatica fisica e incertezza spirituale, di trovarmi finalmente in un rifugio sicuro. Sentii il cuore gonfio di gratitudine e mi inginocchiai accanto al letto e ringraziai il Signore, senza dimenticarmi, prima di alzarmi, di implorare l'aiuto per il mio avvenire e per dimostrarmi degna della bontà offertami tanto schiettamente in anticipo. Quella notte, nel mio letto, non vi furono spine. Nella mia stanza solitaria non vi furono paure. Stanca e contenta, finì con l'addormentarmi profondamente. Quando mi svegliai, era giorno fatto. Il sole penetrava fra le gaie tende di creton turchino delle finestre e illuminava le pareti tappezzate e il pavimento coperto da un tappeto. Che differenza dalle tavole nude e dagli intonacchi stinti di Lowwood. Il mio animo se ne rallegrò. Gli aspetti esteriori producono grande effetto sui giovani. Pensai che era cominciata per me un'era migliore, un'era che, se avrebbe avuto le sue spine, avrebbe avuto anche i suoi fiori. Sentivo i miei sensi eccitati sotto l'effetto del cambiamento di ambiente, un campo nuovo offerto alle mie speranze. Non posso dire con precisione che cosa aspettassero, certo qualcosa di piacevole, non forse in un giorno determinato, ma in un tempo indeterminato. Mi alzai e mi vestii con cura, costretta a essere semplice, poiché avevo solo vestiti di una semplicità estrema. Per natura mi preoccupavo di essere linda. Non era le le mie abitudini di disdegnare le apparenze, né di trascurare l'impressione che facevo sugli altri. Al contrario, cercavo sempre di figurare il meglio possibile e di piacere tanto quanto il mio bisogno di bellezza me lo permetteva. Qualche volta rimpiangevo di non essere più graziosa, Qualche volta desideravo di avere le guance rosate, un naso diritto e una bocca graziata. Desideravo di essere alta, maestosa e di possedere una bella figura. Mi sembrava una disgrazia essere così piccola e scialba e avere delle fattezze così irregolari e marcate. Perché queste aspirazioni e questi rimpianti? Sarebbe difficile dirlo. Non me lo spiegavo neppure io. Però avevo ragione. E una ragione logica e naturale. Quando ebbo spazzolato i capelli, infilato il vestito nero che se mi dava l'aspetto di una quacchera aveva almeno il merito di donarmi dell'eleganza, e aggiustato il colletto bianco, pensai di essere abbastanza degna di comparire dinanzi alla signora Fairfax e che non sarei stata ricevuta con antipatia dalla mia nuova allieva. Aprì la finestra della mia camera, mi assicurai di aver lasciato tutto in ordine sul tavolo della toiletta e poi mi avventurai fuori. Traversai la lunga galleria coperta da una passatoia e discesi gradini di quercia sdrucciolevoli. Così raggiunsi il vestibolo. Qui mi fermai un istante. Guardai i quadri appesi alle pareti. Ricordo che ce n'era uno che rappresentava un uomo arcigno, rivestito di corazza, e un altro di una dama dai capelli incipriati, con un vezzo di perle. Il lampadario di bronzo, che pendeva dal soffitto, un pendolo in una cassa di quercia scalpita stranamente. Tutto mi pareva maestoso e imponente, poiché ero poco assefatta alla grandiosità. La porta in parte di vetri era socchiusa. Indugiai sulla soglia. Era una bella giornata di autunno e il sole mattutino brillava serenamente sui boschetti ingialliti e sui campi ancora verdi. Avanzai sul tappeto erboso e levai gli occhi per osservare la facciata. Aveva tre piani, se non di proporzioni enormi, abbastanza alti sembrava più il maniero di un signore che la residenza di un nobile, e i merli che urlavano la sommità gli davano un aspetto pittoresco. La sua facciata grigia si staccava netta sul fondo di un roccolo, i cui gracidanti occupanti stavano in quel momento svolazzando. Volavano sui terreni intorno per scendere in un prato, dal quale erano separati da un profondo steccato, e dove una fila di possenti alberi spinosi alto e intricati, e vasti come querce, spiegavano finalmente l'etimologia del nome della magione. Lontane sorgevano le colline, meno alte e meno scoscese di quelle che circondavano Lowood e meno simili a barriere che escludano dal mondo dei viventi. Ma la loro calma e solitudine bastava a isolare Thornfield, più di quello che mi aspettassi, da una città così movimentata come Milcot. Sul fianco di una di quelle colline era disseminato un villaggio, i quitetti erano semi nascosti dagli alberi. La chiesa del distretto era più vicina a Thornfield e la sua vecchia torre spuntava al di sopra di un'altura, fra la casa e il cancello. Stavo ancora godendo del calmo paesaggio e dell'aria fresca e ascoltavo con piacere il gracchiare dei corvi, osservando la facciata alta e grigia del castello e pensando che quella casa era ben grande per una piccola dama come la signora Fairfax, allorché Costei apparì sulla porta. «Come, già fuori?» disse. «Vedo che è mattiniera». Le andai incontro e ricevetti un bacio affabile e una stretta di mano. «Le piace Thornfield?» mi chiese. «Le dissi che mi piaceva moltissimo». «Sì», disse. «È un bel posto, ma temo che andrà in rovina se il signor Rochester non si deciderà a venire ad abitare in permanenza. O almeno a visitarlo più di sovente. Le grandi case e le belle terre hanno bisogno della presenza del proprietario». Il signor Rochester? esclamai. Chi è? Il padrone di Thornfield, rispose Calma. Non sa che si chiama Rochester? Naturalmente non lo sapevo. Non ne avevo mai sentito parlare, ma la vecchia signora sembrava che considerasse la sua esistenza come un fatto universalmente conosciuto e che tutti dovevano sapere naturalmente. Credevo, continuai, che Thornfield appartenesse a lei. A me? Dio la benedica, figliola, che idea! A me? Io sono soltanto con che governa la casa, la direttrice. A dire la verità, sono imparentata alla lunga con i Rochester per parte di madre, o almeno lo era mio marito. Egli era pastore di Hey, quel piccolo villaggio che si vede sulla collina, e quella chiesa vicino al cancello era la sua. La madre dell'attuale Rochester era una Fairfax, e seconda cugina di mio marito. Ma io non faccio conto di questa parentela, di fatti per me non è nulla. Mi considero solo come una persona che governa la casa. Il padrone è sempre educato con me e non mi aspetto nulla di più. E la bambina, la lieva? È la pupilla del signor Chester, che mi ha incaricata di trovarle una governante. Vuole allevarla nello shire, immagino. Ecco che arriva con la Bon, come essa chiama la sua bambinaia. Il mistero era spiegato. Questa piccola vedova affabile e gentile non era una grandama, ma anch'essa una dipendente. Non sentì per questo meno affetto per lei, anzi, mi piacque ancora di più. La parità fra me e lei era reale, e non il risultato di condiscendenza da parte sua. Tanto meglio, poiché mi sarei sentita più libera nella mia posizione. Mentre stavo riflettendo su questa scoperta, una bambina seguita dalla sua custode arrivò di corsa sul prato, Guardai la mia allieva, che sulle prime pareva non mi avesse notato. Non era che una bambina di sette o otto anni, di struttura delicata, con un visetto pallido e una massa di riccioli che le cadeva sulle spalle. Buongiorno, signorina Adele, disse la signora Fairfax. Vieni a parlare con la signorina che ti farà diventare una donna brava e istruita. Essa si accostò. Se la magovernò disse indicandomi e rivolgendosi alla bambinaia che rispose oh, Me oui, sortement! Sono straniere?» chiesi meravigliata di sentir parlare in francese. «La bambinaia è una straniera ed è nata sul continente e credo che ne sia partita solo sei mesi fa. Appena arrivò qui non sapeva una parola d'inglese ora comincia a cavarsela ma io non la comprendo perché mescola inglese e francese ma son certa che lei comprenderà benissimo». Fortunatamente avevo il vantaggio di aver imparato il francese da una francese e siccome non avevo mai perduto l'occasione tutte le volte che avevo potuto di conversare con Madame Pierrot, e inoltre negli ultimi sette anni avevo imparato un pezzo di francese a memoria tutti i giorni, sforzandomi di imitare il più possibile l'accento e la pronuncia della mia insegnante. Avevo acquistato una certa prontezza e correttezza nel parlare, che probabilmente mi sarebbe stata utile con la signorina Adele. Informata che ero la sua governante, venne a stringermi la mano. Mentre rientravamo per la colazione, le rivolsi qualche frase nella sua lingua. Dapprima rispose brevemente, ma quando fummo seduti a tavola, dopo avermi esaminata per alcuni minuti, coi suoi grandi occhi nocciola, improvvisamente cominciò a sciogliere la lingua. Ah, esclamò in francese. Lei parla la mia lingua bene come il signor Rochester. Potrò parlare con lei come con lui e come con Sophie. Sophie sarà contenta perché qui nessuno la capisce. La signora Fairfax parla solo inglese. Sofì è la mia bambinaia, è venuta con me sul mare in un gran bastimento che aveva un camino che fumava, come fumava. E io mi sentivo male, anche Sofì e anche il signor Chester. Il signor Chester si era sdraiato sul divano di una bella stanza che chiamava Salon e io e Sophie avevamo dei lettini da un'altra parte. Per poco non cadevo dal mio, pareva uno scaffale. E signorina, come si chiama? Ayer. Jane Ayre. Ayre? Bah, non riesco a dirlo. Bene, il nostro bastimento si fermò la mattina, prima che fosse giorno, in una gran città, una città brutta, con le case tutte scure e affumicate, tutta differente dalla pulita e graziosa cittadina da cui vengo. E il signor Chester mi portò in braccio su una passerella, e Sofì venne dietro, e salimmo tutti su una carrozza che ci condusse in una casa bella e grande, più bella e più grande di questa, detta albergo. Ci restamo quasi una settimana e Sophie aveva l'abitudine di condurmi tutti i giorni a passeggio in un posto verde pieno di alberi, detto parco, e là vi erano altri bambini e uno stagno con dei belli uccelli a cui portavo da mangiare le briciole di pane. Capisce quando parla così in fretta? domandò la signora Fairfax. Capivo benissimo perché ero abituata alla favella volubile di Madame Pierrot. Vorrei che le facesse, continuò la buona signora, qualche domanda sui genitori, chissà se, se li ricorda. «Adel?» le domandai. «Con chi vivevi quando eri in quella graziosa città pulita di cui hai parlato?» «Tanto tempo fa ho vissuto con mamma. È andata dalla Santa Vergine. Mamma mi insegnava a ballare, e a cantare, e a recitare versi. Venivano a far visita a mamma, tanti distinti signori e signore, e io di solito ballavo dinanzi a loro o cantavo stando seduta sulle loro ginocchia. Mi piaceva molto. Vuole che adesso le canti una canzone?» Siccome aveva finito la colazione, le permisi di mettere in mostra i suoi doni. Scivolò dalla sedia e venne a sedersi sulle mie ginocchia. Poi, incrociate le manine con gravità, scosse i riccioli, volse gli occhi al cielo e cominciò a cantare un pezzo d'opera. Era il lamento di una dama abbandonata che, dopo aver deplorato la perfidia del suo innamorato, si rifugiava nel suo orgoglio e chiedeva alla sua cameriera di ornarla di gioielli più belli e dei vestiti più ricchi. Decisa a incontrare le infedele quella notte al ballo e dimostrargli, con la sua condotta spensierata, quanto poco l'aveva toccata il tradimento di lui. Il soggetto era mal scelto per una bambina, ma capì che la stranezza stava nel sentire dalle labbra infantili pronunciare parole di amore e gelosia. Era di pessimo gusto, almeno così pensai. Adele cantò la canzonetta con abbastanza intonazione e con la naivité della sua età. Quando ebbe finito, Saltò giù dalle mie ginocchia e disse «Ora, mademoiselle, le reciterò una poesia». Si mise in posa, cominciò la Ligue Rats, Fable de la Fontaine. Declamava il pezzo mettendo attenzione alla punteggiatura e all'intonazione, con inflessione e giustezza di gesti assai rari per una ragazzina della sua età e che dimostravano che le erano stati insegnati con molta cura. «Ti ha insegnato la mamma questa poesia?» le chiesi. Sì, e proprio lei aveva l'abitudine di dire in questo modo «Qu'avez-vous donc?» Lui On «Onde sera? Parlez?» Mi faceva alzare la mano così per ricordarmi di alzare la voce facendo la domanda «Ora vuole che balli?» No, questo no Ma dopo che la tua mamma è andata con la Santa Vergine, come dici Con chi sei stata? Con Madame Frédéric e suo marito «Essa si prese cura di me, ma non è mia parente. Credo che fosse povera, perché non aveva una casa bella come quella della mamma. Sono stata molto tempo con lei. Il signor Chester mi chiese se mi sarebbe piaciuto venire a stare in Inghilterra con lui e io dissi di sì, perché conoscevo il signor Chester prima di conoscere la signora Frederick, ed era sempre stato buono con me, e mi aveva regalato bei vestiti e bei giocattoli. Ma vedete che non ha mantenuto la parola perché mi ha portato in Inghilterra, ma ora è partito, e io non lo vedo mai.» Dopo la colazione mi ritirai con Adele nella biblioteca, che per ordine del signor Rochester doveva servire da studio. La maggior parte dei libri erano chiusi entro delle vetrine, ma vi era una libreria aperta che conteneva tutto quello che poteva essere necessario all'istruzione elementare e alcuni volumi di letteratura leggera, poesia, biografie, libri di viaggi, alcuni romanzi, eccetera. Suppongo che egli avesse pensato che quei libri potessero bastare ai bisogni di una governante, e infatti erano più che sufficienti per il momento. Paragonati alle scarse letture che avevo potuto racimolare a Lowood, questi mi offrivano un'abbondante raccolta di sapere. In questa stanza si trovava anche un piccolo pianoforte nuovo e dalla buona voce, un cavalletto per dipingere e due mappamondi. Trovai che la mia allieva era abbastanza docile, sebbene avesse poca disposizione all'applicazione. Non era abituata a occupazioni regolari di quel genere e capì che sarebbe stato poco giudizioso richiedere troppo da principio. Così, dopo averle parlato a lungo e averla fatta lavorare un poco, poiché era vicino al mezzogiorno, le permisi di ritornare dalla bambinaia e allora decisi di mettermi a disegnare fino all'ora di pranzo qualche schizzo a suo uso. Mentre andavo di sopra a prendere album e matite, La signora Fairfax mi chiamò. Le vostre ore di insegnamento della mattina sono finite, immagino, disse. La stanza in cui si trovava aveva la porta a due battenti spalancata. Entrai. Era un locale grande e lussuoso con seggiole e cortine color porpora, un tappeto turco, le pareti rivestite di legno, una vasta finestra con vetrate a piombo e un soffitto alto, scolpito artisticamente. La signora Fairfax spolverava dei vasi di spato rosso posati sulla credenza. Che bella stanza, esclamai, guardandomi in giro. Non ne ho mai vista una simile. Sì, questa è la sala da pranzo. Ho aperto le finestre per lasciare entrare un poco d'aria di sole, perché tutto prende di umido nei locali che si abitano raramente. Il salotto laggiù sta di cantina. Mi indicò un grande arco in corrispondenza con la finestra, e come questa, adobato da una tenda di tiro in quel momento sollevata. Salì due larghi gradini per entrarci e girando gli occhi intorno credetti di trovarmi in un racconto delle fate, tanto splendida era la scena che si offrì alla mia vista. Pure era semplicemente un salotto molto bello, con un salottino, l'uno e l'altro adorni di tappeti bianchi sui quali sembravano posarsi delle ghirlande di fiori brillanti e tutti e due possedevano un soffitto a modernature bandide con foglie di vite e grappoli bianchi sotto i quali risaltavano, per contrasto, le poltrone di vani rossi, mentre sul candido marmo della mensola del camino fiammeggiavano i cristalli di boemia color rubino, e fra le finestre dei grandi specchi ripetevano tutta quella mescolanza di neve e di fuoco. «In che ordine tiene queste stanze, signora Fairfax?» dissi. «Niente polvere, niente fodere. Se non fosse per l'aria gelida, si crederebbe che siano sempre abitate. Perché, signorina Ayer?» benché il signor Rochester venga qui raramente, le sue visite sono sempre improvvise e inaspettate, e siccome ho notato che gli dà fastidio di trovare la mobiglia coperta o di assistere al suo arrivo al trambusto per la pulizia, penso sia meglio conservare le stanze in ordine. Il signor Rochester è un tipo preciso e pedante. Non proprio così, ma ha gusti e abitudini signorili e vuole che la sua casa sia tenuta in conformità. E lei lo ama? È amato in generale? «Oh sì, la sua famiglia è sempre stata rispettata qui. Quasi tutta la terra delle vicinanze, fin dove si spinge l'occhio, è appartenuta ai Rochester da tempo immemorabile. Ma, terre a parte, lei lo ama? Lo ama per la sua persona? Non ho nessuna ragione per sentire in modo diverso, e credo che dai suoi coloni sia considerato un padrone giusto e generoso, ma egli non ha mai vissuto molto fra loro». Ma ha delle particolarità, in breve. Che carattere ha? Oh, il suo carattere è ineccepibile, immagino. Forse è un po' bizzarro. Ha viaggiato molto e ha visto una gran quantità di mondo. Credo che sia intelligente, ma non ho mai molto discusso con lui. In che senso è bizzarro? Non so, non è facile dirlo. Nulla di stravagante, ma lo si capisce quando si parla. Non si è mai sicuri se parla per scherzo o sul serio, se è amabile o no. Insomma, non so capirlo, ma questo non importa, perché è un ottimo padrone. Questo fu tutto quello che potei sapere dalla signora Fairfax del suo e mio principale. Certe persone non riescono a descrivere un carattere o a descrivere e osservare le qualità salienti sia di persone che di cose. La buona signora evidentemente apparteneva a questa classe. Le mie domande la imbarazzavano, ma non la aiutavano. Per lei il signor Rochester era il signor Rochester un signore proprietario di campagna e nulla più. Essa non cercava di spingersi oltre. E certo, si meravigliava del mio desiderio di avere delle notizie più precise della personalità di lui. Quando lasciammo la sala da pranzo, mi propose di mostrarmi il resto della casa. La seguì di sopra e di sotto, piena di meraviglia, perché dappertutto c'erano ordine e cose belle. Le grandi camere della facciata parevano particolarmente imponenti alcune stanze del terzo piano, sebbene buie e basse, erano interessanti per la loro antichità. La mobilia, una volta adatta ai locali dei piani inferiori, col cambiare della moda era passata di volta in volta confinata lassù. La poca luce che penetrava dalle finestre strette illuminava dei letti vecchi di cento anni. Cassettoni di quercia e di noce assomigliavano, con le loro curiose sculture di foglie di palma e di teste di cherubini, all'arca degli ebrei, e sulle imbottiture di sgabelli ancor più antichi ancora apparivano tracce di ricami sbiaditi, eseguiti da dita che già da due generazioni erano ridotte in polvere. Queste reliquie davano al terzo piano della dimora di Thornfield l'aspetto di una casa del passato, un sacrario di memorie. Mi piaceva di giorno il silenzio, l'oscurità, la quiete di quelle stanze appartate, ma a nessun prezzo avrei voluto riposare una notte su uno di quei letti immensi, alcuni chiusi da sportelli di quercia, altri riparati da antichi arazzi, finemente lavorati, raffiguranti fiori e uccelli strani, e esseri umani ancora più strani, che dovevano parere veramente strani al pallido raggio della luna. Dormono i domestici in queste stanze? domandai. No, essi occupano una fila di stanzette che danno sul di dietro. Qui non dorme nessuno. Si potrebbe quasi dire che se a Thornfield ci fosse uno spirito, Qui ci si dovrebbe sentire. Quel che penso anch'io. Avete degli spiriti, allora? Nessuno li ha mai sentiti, rispose la signora Fairfax sorridendo. Nessuna tradizione su uno spirito, nessuna leggenda o storia di spiriti? Credo di no. Eppure si dice che ai tempi antichi i Rochester siano stati una razza più violenta che tranquilla. E sarà forse questa la ragione per cui ora rimangono tranquilli nelle loro tombe. Sì. Dopo l'agitazione febbrile della vita dormono sodo, mormorai. E ora dove va, signora Fairfax? Sulle tettoie. Vuol venire a vedere la vista di lassù? La seguì, ancora, su per una scaletta stretta fino al solaio e di là per una scala a pioli e una botola fino sul tetto del castello. Era ormai allo stesso livello della colonia di corvi e potevo scorgere i loro nidi, sporgendomi sui merli vidi le terre distendersi intorno come su una carta geografica, il prato brillante e vellutato che circondava immediatamente il grigio basamento della casa, i campi vasti come un parco, cosparsi di ceppi antichi, il bosco tetro ingiallito attraversato da un sentiero incolto, il cui muschio appariva più verde delle foglie e degli alberi, la chiesa accanto al cancello, la strada, le colline solitarie, affondate nella calma di una solazia giornata autunnale. L'orizzonte si perdeva nell'azzurro del cielo, screziato di un bianco perlaceo. Nessun particolare di quella scena era straordinario, ma l'insieme era attraente. Allorché ripassai per la botola, potevo appena distinguere le assicelle della scala a pioli. Il solaio pareva scuro come un sotterraneo, paragonato alla volta del cielo azzurro di un momento prima, e a quella risplendente scena di arbusti, pascoli e colline verdeggianti, che avevo osservato con delizia dall'alto del castello. La signora Fairfax indugiò un momento per chiudere la botola. Io, camminando a tastoni per il granaio, trovai la porta e discesi la scaletta. Mi inoltrai in un corridoio lungo a cui questa accedeva, che al terzo piano separava le stanze di fronte da quelle di dietro. Questo corridoio stretto, basso, scuro, aveva soltanto una piccola finestra all'estremità, e assomigliava, con la sua doppia fila di porticine scure tutte chiuse, a quello del castello di Barba Blu. Mentre l'attraversavo silenziosamente, mi colpì l'orecchio un suono, una risata, che ero ben lungi dall'aspettarmi. Era una risata strana, timbrata e cupa. Mi fermai. Il suono cessò, ma solo per un istante. Ricominciò più forte e finì in uno scoppio fragoroso che sembrò echeggiare in tutte le stanze solitarie, sebbene quegli accenti si partissero da una sola, che io distinguevo. Signora Fairfax, chiamai, perché ormai l'avevo sentita scendere le scale. Ha sentito quella gran risata? Chi è? Molto probabilmente una domestica, rispose. Forse Grace Poole. L'ha udita? Chiesi di nuovo. Sì, benissimo, la sento spesso. Cuce in una di quelle stanze, qualche volta si trova con Lia e allora fanno chiasso insieme. La risata si ripeté in tono basso e sillabico e finì in un curioso mormorio. «Grace!» esclamò la signora Fairfax. A dire il vero, non mi aspettavo che rispondessero a qualche Grace, perché era la risata più tragica e innaturale che avessi mai udita, e sarei rimasta superstiziosamente impressionata se non fosse stato pomeriggio pieno e se qualche circostanza che richiamasse gli spiriti avesse accompagnato lo strano cachino e la scena e il momento Avessero favorito la paura. Tuttavia sarebbe stato sciocco da parte mia provare anche solo sorpresa. La porta vicina si aprì e uscì una domestica. Una donna fra i 30 e i 40 anni, con un viso quadrato, i capelli rossi e un viso duro e comune. Non si poteva immaginare apparizione meno romantica e meno spettrale. Troppo strepito, Grace, disse la signora Fairfax. Ricorda gli ordini. Grace. Fece un inchino in silenzio e rientrò. È una persona che teniamo per cucire e aiutare Lia, continuò la vedova. Non è perfetta in tutto e per tutto, ma va abbastanza bene. A proposito, com'è andata con la sua nuova allieva questa mattina? La conversazione, così portata su Adele, continuò finché non raggiungemmo il comodo e luminoso piano di sotto. Adele ci venne incontro nel vestibolo esclamando. Madame vous êtes servite e aggiungendo, J'ai bien fa moi, trovammo il pranzo che ci aspettava nella stanza della signora Fairfax.